0: 大家好，今天的节目老金给大家说说车，咱们来说长安的叫 Unity 这个车啊，这个车的话，前两天我是坐顺风车坐到一次。你看这两天说车，我都说长安系列，这是因为老金就就这几天天气不好才坐顺风车，平时的话都是坐地铁。这个顺风车做完以后呢，还两款都是长安。所以我就对这些车型比较感兴趣，给大家说说。这个 Unity 呢，我当时做还挺好玩呃，我当时一直以为它是一个电动车，你不知道它是油车，因为这个车的造型非常像电动。我们来看看啊，这车型呢也是他们家的一款，算是概念车变成了就上市的这个车型。那最大的一个特色就是前脸的造型了，它的前脸呢是一个和他们家最新的家族式的设计啊，就非常像雷克萨斯。雷克萨斯呢中间是叫纺锤形的前脸，我们管它叫中网的设计。这次呢长安系列全系用的都很类似，就是一个倒梯形往两边收啊，两边往中间收，然后又岔开，属于是两个倒梯形吧。反正大家如果经常看雷克萨斯的车的话，你看这个会觉得非常的像。但之前呢，他们家有一个 C S 7 5 Plus 刚出来的时候，我们第一眼的感觉就是太像了。但是呢，我第一眼我感觉很好看，但后来看着看着我就觉得它稍微怎么看都感觉这个比例是有一点点的不一样，就是不协调。看时间长了，我不觉得 C S 7 5 Plus 好看，但是这次呢。这一款 Unity 吧，它的正面其实和 CS 7 5 Plus 大的设计元素非常的像，但是比它夸张。夸张在哪里？就是中间的这块中网中网的吧，它做的造型很像是电动车给封闭了似的中网，但实际它没有封闭，它都是一个一个的小块儿，把这个小块儿然后密集的合成一个中网，给我看起来，当年的奔驰啊，还有。呃，最新的什么高尔夫啊这些的电动版呢？他们都是中间用这样的样子，所以第一眼看起来，哎，我就误以为是一个电动车。那它呢造型也是非常的新颖啊，和现在的很多车型都一样，小眯眯眼儿，就是日间行车灯在机盖子上，然后两边的大灯呢，真正的是在你的呃中间的位置，平时我们管它叫中网进风的那个地方，它是放在两边的。反正现在。可以这么说，最早的鼻祖就是吉普的，呃，自由光，剩下所有家的车型，我觉得都是学吉普自由光的。虽然说，呃，造型肯定有各样的变化，但是万变不离其宗，都是这玩意儿。那这个头呢，非常的好看啊，就是一眼看出来就不是普通的量产车，因为普通量产车，它不是那个灯都非常的，呃，要么犀利，要怎么样的，就是正常来说，要么圆，要么房都比较大。但这样的概念车呢，会给你很未来、未来的感觉，就是灯该引的都给你引掉了，那有这样的感觉。那这个车型也算是长安家一次新的尝尝试吧，在这个 SUV 车型里边，他们家嗯、呃、最新的一个系列的啊，家族是最顶的、最顶级的一个概念了哈。这是这个车型的前脸，呃，挺好看，所有的东西都在机器盖子下边，尤其这个大中网，第一眼的感觉就很另类。啊，这样的感觉，其实有点像眼镜蛇那种的犀利的哈、哦，很好。或者今年比较应景的是给个车戴口罩的，啊、呃，有点戴口罩的感觉。然后侧面是什么样的？我第一眼坐这个车，我以为开个轿车过来。哎、呃，为什么这么说？就是它非常的低趴啊、呃，不像那种传统 SUV 特别的高。它这种低趴的造型，我第一个想起来的是长，不是长安，哎、呃，是长安马自达。就是马自达那个叫 C X 杠5吧，老金对马自达的车型不是特别的了解啊，不是 C X 杠5 c X 杠3应该是 C X 杠三，就是有一款它的底下就是特别低趴的一个那个车型，应该是 C X 杠3吧？哎，他俩其实有异曲同工之妙，特别的像，呃，轮子特别的大。然后整个的车身呢特别的低，所以给你感觉吧，他来接我的时候，我第一眼一看，哎，来了个轿车啊，这个车型长安家的电动轿车竟然在沈阳开，我得看一看，哎，就是这样的感觉啊，好像我查 C X 杠三也不是这车，呃，马自达系列的是什么呢？老金一会儿找一找，呃 ，C X。CX…… CX- 杠30啊、uh, ，CX- 杠30好像是这一款，好像是啊，我不不能说太明确的。老金对马自达的车号不太了解，哎，就有这种感觉。我第一眼看起来这是个小轿车，哎，挺低的，挺好的啊。往上一坐，那还有一个呢，就是门上它的门把手呢，很像电动车特斯拉，就是隐形式的把手，啊，你摁一下，它就自己弹出来。然后你来开门，和普通的什么，呃拉的那种门手都不一样，所以第一眼我怎么看怎么都像一款电动车，呃，既是造型非常的前卫，然后门把手又特别隐藏了，全是概念。那这种的概念怎么会用在汽油车上呢？肯定是电动车呀！啊，这就是我的一个感觉了。然后这个车型的侧面的话，的线条非常的动感，这个车型主打的也是运动。哎、啊，特别像一款给年轻人专门设计的这个车型，那它的侧面的腰身的曲线特别多，三条大线啊，一条是从前面的大灯一直到后边的尾灯，呃、啊，一个向上扬起的，然后再有一就是车身在门中间的这部位和底部两条线咵往后一延展，然后车呢还稍微两边鼓起来一点点啊，有这种运动的肌肉感。然后上边呢，顶棚顶棚很有意思啊，就是从 A 柱、B 柱到 C 柱，它是从上往下走，然后往后有一点点的下压，呃，这样的感觉还不是溜背的造型，非常的动感的一条曲线，很好。那后边尾门呢，它的把手啊，就不是在你的车门上了，它是在窗户旁边，这个非常像最新的丰田呢，他们家那款小型车是吧？所以后边的玻璃非常的小。哎，你坐在后边，可能有的人会有一种压抑，不知道有没有啊？我以前坐那款丰田的小车，那个叫什么来的？我我对这个车型忘了它的名字了，大家应该都知道。那个车型，我第一眼坐进去就感觉这窗户有点少啊，就是通透性不是那么特别的好。但是呢，整体这个外观还非常的好看啊，特别的好看，然后也是有那种跨界车型的感觉。啊，就是在你这个轮子上边，它有非常大的黑色的塑料的，这算是轮毂的框外框啊，就给你一种感觉，我能越野或者运动啊，但越野越不了，这车型实在太低趴了。再来看背面啊，就是屁股，屁股的话呢，这车型也是很动感，它有一种上边的尾翼的感觉，而且后边有四个排气管子。啊，四排气给你的第一感觉想起来是什么？这不就跑车吗？对不对？搞这么多干嘛呀？感觉像那什么似的，一堆机关枪似的啊，太多了。那上边呢，它这个尾翼也很有意思，尾翼中间有一个高位的刹车灯，但是尾翼中间不是一个平的啊，中间凸出来或者凹进去，哎，这样的就是车身充满了很多的那种动感加小小的不规则，但是非常的整体感很好。啊、呃，第一眼看起来就是觉得这车的设计是经过精心设计的，很不错的哈、啊，也是很好看这个屁股。那再来看里边吧，这个车里边呢，方向盘呐什么的也是，嗯、呃，像谁呢？宝马。我第一眼感觉宝马啊，但是时代气息非常的浓厚，就是它，呃，两块大连屏。我第一个那天坐进去以后，我感觉这车，嗯、呃。说电动不电动，说汽油不汽油，啊，怎么说呢？就是电动的吧，喜欢中间一块大屏就完事儿了，呃，它这个呢两块连屏，那汽油车现在也有，但是我感觉他们家这两块连屏呢的设计啊，不是特别的好看，为什么？因为两边的大黑边实在是太多了。这个你要是奔驰呢，喜欢那种方形的连屏，呃，其实黑边控制的很好，但是他们家这屏呢，属于也是一个倒梯形。呃，或者说正常的体型，两边非常的宽，啊，两块屏就放在中间，但是两个屏幕中间那个大宽的黑边有多大呢？你放在一台手机那么宽，两边也差不多了，所以就感觉这屏有点小气，没有那么特别的时代感，好像是，呃，以前的那种的车型，就是硬往这个大黑的窟窿里边放一块小屏幕一样的，总觉得这一块啊不是。特别的威武霸气啊，那样的感觉，或者现代感不足，因为我们手机上现在都强调小窄的边框，是吧？它的边框那么大，就这一点我觉得是，呃，不太好的，那廉价的一种的感觉。但是其他方面都很不错啊，它在里边的精致感还是挺好的，呃，有这种银色和黑色的一个搭配，而且在中控的正上方。有一个呼吸灯，这呼吸灯好像是语音助手还是干嘛的，我还不知道它的一个功能哈。方向盘呢，采用的是那种现在最新的吧，就底边是平的，不是正圆形的这种方向盘，偏运动。呃，中间属于算是三幅式的吧，中间突出。呃，这个方向盘造型，大众啊，他们家用的比较的多，是不是？马自达，我看看一样不一样。马自达这个和它还不一样啊，马自达相对来说比较圆润，呵呵，中间是圆的。反正这个方向盘的造型还是挺不错的。里边最有意思的是中控中间的这控制台，就是咱们说档位的部分啊。它的这个档把挺好玩，呃，它是那种说飞机不飞机，它是一个呃不能推的，好像一个凸出来的扶手啊、呃。它是整个的一个一体式的一个档把哈，呃，往前。应该是电子档吧，往前推一下就是前进，中间就是 N 档啊，或者往前是倒车，后边是那个、哎、前进档，挺有意思的。呃，总体这个车型的做工吧，我进去以后摸了一下，反正十多万块钱的车是值这个做工的价的。呃，里边的门什么的也没有说令我特别的一个什么豪华感那种感觉，这个倒没有。坐起来呢。呃，加速，我感觉这车挺快。再有一个，我问了车主啊，他觉得这车最新，引的就是高科技的配置，非常的多哈、啊。比如说驾驶位最高配啊，左边有摄像头，在你的左边 A 柱的部分，这摄像头呢来监测你的睡眠，比如说你开车困了，眼睛闭上了，睡觉了，这个它有监测，然后自动驾驶或者是提醒你。这个车型也有是 ACC 自适应的导航、巡航这些。呃，在车的前部有雷达，然后车顶部在后视镜的上方也有雷达，所以整体它是卖的属于自动驾驶这些高科技的配置啊，挺多的哈。这是这车里边，然后后边呢也有后排的出风口，呃，第二排的中央头枕也是有的，然后储物空间呢也还行，作为一个紧凑型 SUV 来说中规中矩。那他们长安系列吧，我们刚说完。他们欧尚的叉五哈，呃，很喜欢车座是一体式的，这个车也不例外，也是一个一体式车座，只有第二排的中央头枕是可以拉出来的，可以活动的，其他的呢都是一体式啊，前后排，这年轻人特别的喜欢啊，但我感觉这个头枕一体式不能调节的话，也是觉得总觉得稍微哪地方有点别扭啊，这是我的感觉，反正我做这个的时候呢，嗯、呃。那位车主吧，喜欢在脖子上面加一个那个靠靠枕。我每次坐这种带脖子上靠枕的车，我就感觉我这个坐我坐不踏实，就脖子被人顶起来了，脑袋被人往前顶啊。除非你往后趴躺着坐才行，要不然的话就感觉脑袋被人往前推的。所以我不喜欢那东西啊。所以这个车型，我坐了将近一个小时吧，我没感觉有舒服。嗯，就是坐在副驾驶，没感觉特别舒服啊，或者那种放松的感觉，反正就感觉嘣嘣的，啊，这个车座给我的第一感觉就是比较的硬啊，嘣嘣的那样的感觉。然后顶部呢，它是有一个大天窗哈、啊，挺好。啊，这个车型呢，售价卖多少钱？我们来看看啊，售价是从三款吧，就十一万三千九到十三万三千九，呃，中间差一万。啊， 1 1万9 0 0 1 2万9 0 0到1 3万9 0 0那这个车型的配置呢？我们来说一说哈、啊，嗯，咱们看一下，啊，首先来说这车型的车身的尺寸呢、啊，它的宽度呢达到了一米八七，还是挺宽的，长度呢4米五一。呃，长度一般，算紧凑级的。那轴距呢？二七幺零，两米七一，这轴距也是挺不错的了啊，在紧凑车型里还算是比较轴距长的。发动机呢，用的是1 5 T，、嗯、这个车的加速啊，也是他们家宣称的挺快的，运动感的嘛。那发动机是不是长安自己家那个蓝鲸发动机啊？啊，这里边参数里边没有说。呃，可以加92号汽油，全铝合金的发动机，但是变速箱呢用的是七档双离合啊。相对来说，变速箱可靠性很多人都是比较的在意的哈。但是我看车主不太在意啊，主要是外形，所以这个车型很适合年轻人嘛。那前面呢是麦弗逊独立悬架，后边是多连杆独立悬架，电动助力的承载式车身，前面后边都是盘式刹车。高配版呢用的是245。四五 R 二十，也就是二十寸轮毂，低配的十一万三千九，用十九寸轮毂，所以这车型看起来轮子是特别大啊！你要越野那肯定不行了，上个马路牙子其实也得注意是吧？二十寸大轮毂啊，确实得注意。那在这个被动安全方面，低配车型呢，在主副侧有三个这个大的安全气囊都有啊。然后高配车型呢是主副驾驶前排侧气囊，再加上后排头部，前后排都有头部的气帘儿，啊、呃，这个车也算是比较不错的了吧？给的这些配置，现在能看出来，国产车基本上十万左右，甚至十万以下，都已经在主驾驶位前排的侧气囊都给配上了，啊、呃，这个气囊数是越来越多了啊，挺好，带胎压监测。呃，高配车型呢，除了低配之外吧，有全车的未系安全带提醒，呃，剩下的 EBD ABS, 啊、ABS 啊、ESP 啊这些都有。呃，高配最顶配呢是有并线辅助啊、车道保持啊，还有预警啊、主动刹车呀、啊、疲劳驾驶啊都有。那中配车型呢是有主动刹车和主动安全，所以最高配呢它是有自动驾驶的功能啊，中配、嗯、没有，低配也没有。然后后边驻车雷达呢，在低配上是后驻车雷达，其他车型中高配用的是前后雷达。然后全车呢，除了低配之外是360度的全景影像，然后中高配都是全速自适应的巡航，高配有一个自动泊车入位，全系标配自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降啊，那这挺好。天窗方面呢，全系都有。低配呢是普通的前面天窗，高配、中配是大天窗全景的。整个车型的轮毂呢都是呃铝合金的轮毂。最顶配的车型有电动的后门，就是电动的后尾门啊。整个车型呢都是无钥匙进入、无钥匙的启动，还有远程启动，全系都有。方向盘呢，低配是皮质，中高配是真皮的方向盘，支持上下前后的四项调节。那液晶表仪表啊，全系都是标配的十点三寸液晶仪表。那中高配带内置行车记录仪啊，高配车型还有手机无线充电。但是整个座椅的材质呢，全系都是仿皮座椅啊，运动座椅的一个风格。只有最顶配有座椅的加热，前排的啊，通风是没有的。然后电动调节呢，最顶配的是主副驾驶都是电动调节，中配车型呢就是。主驾驶电动那个低配肯定是手动的了，支持比例放倒，然后中间的中控屏幕也是十点三寸，所以我就觉得不好看，就在这儿啊，中间的你的其实这一部分我觉得它是省钱了的，就是你的正常啊驾驶位，你前面的这块屏应该是不规则型的屏比较好，它用了一个规则型屏，这规则型屏一下就把档次感，因为大黑边多嘛。就显得小了，十点三寸，中控也是十点三，所以这俩中间离得特别远，就这一点是个败笔啊，不好看。那中间这些什么车联网啊，这些技术它都有啊，都有。再看整个的灯光系统都是 LED 的，全系标配啊，日间行车灯都有，高配车型呢带自适应的远近光，远近光，自动头灯全系标配。剩下的就是。中高配有全车车窗的一键升降，呃，别的车的话只有主驾驶位，呃，然后车窗防夹手的功能也有啊，剩下电后视镜啊这些不说了，自动空调全系标配，后排出风口全系标配，然后 AI 服务全系标配，就是中间它那中控上面有一个呼吸灯，你可以叫它啊，然后叫原声车载微信也支持，有意思吧？全系标配。然后这个车型的油耗呢，说是，呃，汽车之家给出来的是九点一百公里的油耗。加速性能呢，呃，八十到一百二十公里的话，每小时是七点九秒，所以这车加速快。所以我感觉啊，这个车型的话，不太适合那些岁数大的，或者你想要一种商务范儿什么的。它主打的应该就是年轻、个性化啊，运动。这是它最大的一个特色，呃，到底有多少人喜欢买的话，我不知道啊。但是我感觉的话，呃，这位车主跟他聊天，他还是对这车型非常的满意的，呃，我也不能聊变速箱的问题哈。但是他的感觉是花全下来十五万买这么一个呃 SUV， 虽然紧凑级的啊，本来国产的十五万你可能买一个中型的了，但是紧凑级的这个该有的功能它都有了啊，自动驾驶啊。还有，啊、呃，他喜欢的这些的啊，高级的配置也都有了，他觉得挺满意的。而且长安这车型外观确实挺不错的啊，这就是这个车型。哎呀，老金觉得怎么样哈、啊？老金的话，感觉这个车肯定不适合我啊。我这岁数的话，有的十五万我不会去看它，为什么呢？呃，一个人说中间的七档双离合这个一个点我不喜欢，再有一个点就是。那两块屏幕我也不喜欢，啊，有这价钱的话，我可能买别的车了哈。因为老金的那个想法是有十五万，我去买长城炮，它不好吗？是不是？虽然说费油啊，但是它能实现你的一个越野梦哈。老爷们儿不是有这梦吗？啊，那这种的城市代步，那我就可能选一个便宜点的了，不会选这个了，因为花十五万买 SUV 的话，这价位、啊，那我买一个轿车的话。在城市可能十五万，呃，比如说买国产买吉利的博瑞，哎、呃，够了，是不是、啊？整体配置也不低，或者买别的车型，其实可选择性有挺多的。所以这车型呢，刚开始我看新闻上说是卖的挺好，哎、呃，卖了月销一万，但是后续能不能做到，我觉得不太好说，走着看吧，看一步瞧一步吧。行，那今天这个车型就给大家说到这儿，这两天。老金买的方向盘，呃，新买的，花了两千零四十八。我说了是吧？买的方向盘还挺不错的。这两天玩了一玩，哎，嗯，开开车这两天刚调的，给它调好了。之前的话玩欧洲卡车模拟，它的方向盘就是有点不跟着我，就是中间有虚位啊。我特意呃按照网上查了一下，调了一下，调整的是死区。把这个游戏控制的死区给它调整掉以后就可以了，挺不错的啊，现在已经非常的跟手了。现在在适应啊，用方向盘玩模拟的卡车模拟的游戏确实有意思。嗯、呃，开了两个小时，哎，开的我觉得挺挺满意的，挺好的。回头有时间再给大家录视频谈谈那个的感受。行，今天就说到这儿，感谢各位的收听。如果喜欢我节目，可以加我的微信。W E B 153还有十块钱入咱们电子数码点评群。